0: capítulo del podcast constitucional que ya eh, la gente nos pregunta, lo escucha porque quiere saber lo que está pasando, porque la gente se está sintonizando en lo que va a tener que votar en diciembre. Entonces, como siempre, en esta alianza que tenemos la Escuela de Derecho de la Universidad San Sebastián con el Libro para irles informando a ustedes detalles de lo que ocurre cada semana en el proceso constitucional. Como siempre, con Gonzalo Arenas, exdiputado y director de la carrera de Derecho de la Universidad San Sebastián, y con Luis Alejandro Silva, integrante del Consejo. Eh, quiero partir porque hoy día supimos de una encuesta de Black and White que dice que el apruebo al texto ha crecido considerablemente y estaría ya llegando a 47%. Eh, Cuando uno ve eso, y si le crea las encuestas, en realidad si eso estuviera pasando y fuera una tendencia claramente eh, lo que ha hecho el Consejo de ir generando y creando y estableciendo normas que tienen más apoyo ciudadano estaría, por así decirlo, revirtiendo lo que era este rechazo permanente al resultado eh, final eh, a mi juicio el texto que salió ahora del Consejo Constitucional y que vuelve a la Comisión de los Expertos es muchísimo mejor que el borrador de los expertos y en muchos aspectos también este texto es mejor que eh, la Constitución actual eh, por mí que los expertos no toquen el texto, porque claramente que el borrador que habían hecho ellos no tenía la adhesión ciudadana que estaría generando eh, ciertas normas que se incorporaron en el Consejo. O sea, de eso y de otras cosas vamos a hablar durante este, este podcast. Ahora, hace sentido, porque no es cierto que la etapa del Consejo son consejeros elegidos por la ciudadanía, tienen mucho más esa percepción de lo que la gente quiere en una Constitución que sea hija de su tiempo, versus un Consejo que eran personas designadas por los partidos eh, políticos. Por lo tanto, creo yo, y esa es mi humilde opinión, que el Consejo ha corregido muchos de los errores del borrador que recibieron y además le ha incorporado ciertas normas que pueden girar con dificultad, porque obviamente se parte contra, ¿no es cierto? Una gente, la gente estaba rechazando este proceso, pero que podrían ir girando hacia una mayor aprobación hacia eh, el plebiscito de diciembre. Por eso, si esto es así y el Consejo y el texto del Consejo está teniendo este, apayo, este apoyo, que los expertos ojalá... No tocaran este texto, pero eso es difícil. Luis Alejandro, te quiero preguntar para partir con ciertas normas que ustedes incorporaron y que tienen aprobación ciudadana y, eh, y si van a tener la fuerza para mantenerlas, porque entre, entre esas normas está la reducción del número parlamentario, está la garantía la propiedad de los fondos de pensiones, está la libertad en materia de elección de salud, está el fortalecimiento de libertad de enseñanza, un Estado más moderno, ciertas normas en materia de seguridad, de inmigración, excesión de contribuciones. ¿Qué se está conversando hacia adelante? ¿Van a mantener estas normas los expertos? ¿O estas normas que tienen apoyo ciudadano, tienen ustedes la fuerza para mantenerlas y reponerlas en el caso que los expertos las saquen?
1: La fuerza obviamente está, aunque hay que recordar que la bancada republicana son, son 22 votos. Eh, en, en la etapa que viene, desde la, desde la perspectiva del, del Consejo Constitucional, Recordemos que hay una regla que dice que las observaciones de los expertos se aprueban por tres quintos, pero se rechazan por dos tercios. En, en términos de números son 30 votos para aprobar, 33 para rechazar. Si tú no alcanzas el quórum para rechazar, que son exactamente el número de votos de la bancada de derecha, es decir, que se, basta que se desmarque uno para que tú ya no puedas rechazar eh, la, la observación y tengas que ir a comisión mixta entonces la fuerza es relativa y después lo segundo es que va a depender mucho Marcela de cómo la izquierda plantee el marco de negociación eh, recordemos que en, 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 la, en la etapa que, que tuvimos para negociar antes de entrar a la votación por comisiones la izquierda planteó la negociación en unos términos que la hicieron inviable completamente inviable y, y ese riesgo creo que, que está presente hoy día también, ¿no? eh, yo, yo puedo imaginar buenas razones tácticas, eh, hay que recordar que esta es una, el, el, la izquierda hoy día representa varias sensibilidades del arco político de izquierda, eh, con razón podemos hablar de las izquierdas, pero sin embargo han decidido actuar por unanimidad, lo cual también eh, hace muy incierto, eh, y, y de hecho tengo una gran curiosidad si se quiere, en eh, cómo vayan a plantear la negociación. Porque uno podría imaginar, ¿no es cierto?, muchas hipótesis, pero, pero por ponerse en, las dos, en los dos polos para, para ver el arco, ¿no? uno podría decir, mira, la izquierda no va a hacer observaciones de ningún tipo. Si ellos decidieron desembarcarse de este proceso y no va a haber observaciones eh, porque quieren, desde su lógica, que este, que este proyecto naufrague con el peso que le han echado encima las derechas. Y no hay observaciones. Uno, es un escenario posible. Porque recordemos, esto también es importante, es procedimental, pero tú sabes, y Gonzalo también, que es tremendamente determinante en este tipo de procesos, que es que cualquier observación que los expertos le hagan al texto eh, para que sea votado en el pleno requiere de tres quintos, que en términos numéricos son 14 votos. Y recordemos que la izquierda tiene 12, la derecha tiene 12. ¿no?, por lo tanto, hay un desafío para los mismos expertos de encontrar sus puntos de acuerdo que siempre van a requerir votos del otro lado. ¿no? Eh, y dicho eso, ya, ya, perdí el hilo, ya perdí el hilo, Marcela. No pero, pregunta, está, la
0: no, pero está bien, está bien, porque era aclarar un poco cómo son los términos de, de negociación. Una duda que me queda con el quórum, porque siempre se dice que la bancada republicana tiene votos suficientes para vetar normas. Eso es después, entonces, ¿no?
1: Claro, después. Falta de los... Un voto. ¿no? No, no, hoy día tenemos los 30, la, la derecha tiene los 33 votos para rechazar, pero basta uno para que tengáis, no, no, no llegues al quórum requerido para evitar la mixta. Pero después de la mixta, las propuestas de solución que la mixta haga al pleno, Ay. esas son por tres quintos. Y ahí son tres quintos siempre, es decir, tres quintos para, para aprobar o rechazar o dos, dos, dos quintos para rechazar. Y lo mismo en esa votación final, de la del 6 de noviembre en principio, que, que, en la que se vota de una sola vez el texto completo, también son tres quintos. Pero en esta etapa, dos tercios para rechazar.
0: Perfecto. Eh, Gonzalo, a mí una de las cosas que uno ha visto ahora que, que, que me parece bien, bien absurda, ¿no es cierto? El Partido Socialista votó a favor del texto de la convención. O sea, ese texto les gustaba. Lo promovieron, lo defendieron. Un texto que eliminaba el Senado, un texto completamente refundacional, que no creía en la igualdad de la ley, eh, que debilitaba la democracia. O sea, ese es el Partido Socialista hoy día. Entonces, hacer esfuerzos de licuar, por así decirlo, diluir este proyecto para tratar de tener el beneplácito de ese Partido Socialista parece bastante absurdo porque puede terminarse en un texto completamente deslucido y que al final el Partido Socialista va a llamar a votar en contra de todas maneras. O sea, yo no puedo creer que el Partido Socialista pueda estar de acuerdo al mismo tiempo con el texto de la Convención y al mismo tiempo con el texto que salga de este, de este proceso. ¿Cómo lo es? Bueno, ¿eh? Primero
2: hay que decir que el, el texto de la Comisión de Expertos que salió era un texto, y lo voy a decir una sola palabra, no era un mal proyecto de ley, o sea, un mal proyecto de constitución, nunca tuvo apoyo ni siquiera en las encuestas, y ahí felicitar a, a Luis Alejandro Silva y al resto de los eh, convencionales porque claramente este texto es de mucho mayor calidad, eh, de mucho mayor altura, que el que salió de la comisión de expertos, que expertos tenían bien poco porque fue en el fondo una tratada de, de buscar una transaca, ¿no es cierto?, entre todos los actores que estaban sentados. Entonces yo creo que hay un avance importante con este proyecto eh, con, constitucional y en ese sentido eh, yo creo que el Partido Socialista tiene muy poco espacio para rechazarlo, pero lo va a rechazar igual. Si aquí hay una cuestión, no importa el texto, aquí importa la unidad de la izquierda, siempre es lo que más ha importado. De hecho, no gustándoles el proyecto anterior, votaron a favor solamente por mantener la unidad de la izquierda, ¿ah? eh, pero estuvieron a punto de bajarse, o sea, lo único que querían era bajarse. Y lo hicieron igual, y hoy día no van a hacer igual porque para la izquierda siempre primero está la ideología y después está, ¿no es cierto?, lo que sea bueno o malo para el país, porque parten de, de la base que es su ideología, como tiene una visión moralista de la política darte la base que eh, son la bondad y por lo tanto de ahí se construye. Entonces eh, en ese sentido el Partido Socialista va a votar en contra y yo creo que los expertos no pueden cometer el mismo error que cometieron la primera vez tratando de que todos puedan estar a favor de un texto porque eso no existe ¿ah? eh, el proyecto que logró el consenso de casi todos los expertos lo fue porque fue un texto, méxico, fue un texto que no solucionaba nada fue un texto, ¿no es cierto?, eh, que en el fondo nos iba a someter en, en una especie de pantano al cual no íbamos a llegar a ningún lado. Entonces, eh, yo espero que hayan aprendido esa lección y no traten de imponer consensos que solamente se viven dentro de la comisión de expertos. Ah, porque yo me imagino que conversarán mucho entre ellos, muchos habrán hecho amigos, etc. Pero ese microclima no refleja lo que son hoy día las mayorías las alianzas, las convicciones de gran parte de la población, así que yo creo que eh, deberían pasar a un segundo plano lo que podrían opinar los expertos o no, porque yo creo que el texto hoy día no lo leyó tan en detalle, pero lo que pudo lo, lo alcanzar es un buen texto constitucional, eh, mata muchos de los mitos que se dijeron que pues, bueno, es que una constitución de derecha, etc. No lo es, es una buena constitución, que contiene todo lo que hemos aprendido en nuestra tradición constitucional y también las nuevas demandas que han surgido a partir del 2019.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo, y lo hemos hablado acá, ¿no es cierto?, ese riesgo de que, de esa foto de los expertos, todos, ¿no es cierto?, eh, que puedan ser abrazados, celebrando, entre ellos, un, un acuerdo que no dice relación con lo que vive el país. ¿eh? Hoy día un, un, una unanimidad, por así decirlo, de los partidos políticos o de las personas designadas por los partidos en esa comisión no garantiza para nada que la gente esté de acuerdo con ese, con ese texto. Yo estoy de acuerdo que es un buen texto el que salió del Consejo hoy día, eh, pero hay riesgo de que pequeños, que no son tan pequeños, cambios, eh, lo transformen de vuelta en un mal texto. Y ahí, Luis Alejandro, por ejemplo, algo dijo Gonzalo, les quiero preguntar a los dos, ¿no es cierto?, que vuelva esto del de texto habilitante, o sea, de aquellas normas en las que no hay consenso, no se consagren en la Constitución y queden entregadas a la ley. Eh, por ejemplo en materia de libre elección, en materia de salud eh, propiedad de fondos de pensiones eh, bueno, el mismo tema de, la, de, la, de las contribuciones, no es cierto que es un tema que ha sido muy popular incorporarlo pero que algunos quieren que no esté en la, en la constitución o sea, que volvamos a tener este, este discurso de lo habilitante de decir, a ver, no hay acuerdo, dejémoslo para el Congreso, y eso claramente chutea la pelota, o como dijo Gonzalo termina haciéndose un texto que no soluciona eh, ningún problema ¿Cómo ves eso tú, Luis Alejandro?
1: Mira, tanto ese escenario como cualquier otro que quepa imaginar no puede ignorar un factor que hace que esta etapa del Comité de Expertos sea muy diferente a la primera etapa del Comité de Expertos cuando los consejeros constitucionales no existíamos. ¿no? Y la gran diferencia es que cualquier cosa que los expertos hagan no puede ignorar el hecho de que va a llegar a un órgano, el Consejo Constitucional, compuesto por una mayoría de derecha, con 33 votos, ¿no? Desde Bópoli al Partido Republicano. Esa circunstancia es determinante en la conversación de los expertos. Ellos no pueden ignorar el factor, y de hecho, me consta en conversaciones informales con expertos de uno y otro lado que lo tienen muy presente, porque, dicho así, muy en fácil, pueden terminar en una pérdida de tiempo. Es decir, pues, si, si ellos, eh, eh, en, en un laboratorio, ¿no es cierto?, Diseñaran sus observaciones, prescindiendo absolutamente de la composición política del órgano al que están enviando esas proposiciones, bueno, puede que vean rechazadas todas y cada una de ellas, ¿no? Lo cual, obviamente, no los dejaría bien, creo que no sería sano para el proceso, etcétera. De hecho, sí, dime, Marcelo. No, dale,
0: dale, termina, sí.
1: De hecho, ellos reciben el, el, el informe mañana, mañana sábado. Mañana sábado se inicia el plazo en el que ellos deben formular sus observaciones, son cinco días, el jueves tienen que entregarlas, el lunes de la próxima semana, el lunes 16, perdón, eh, el Consejo tiene que votar en un solo día esas observaciones. Todo este periodo de tiempo eh, eh, nos la vamos a jugar y me consta que la voluntad por parte de los expertos también está, porque haya un diálogo muy fluido ¿no? entre los expertos y los consejeros, de todas las bancadas, por supuesto. Precisamente porque las observaciones van a llegar al Consejo y tienen que tener en cuenta la configuración para, 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 para guardar esperanza de que se aprueben.
0: Perfecto, o sea, eso, eso es verdad, o sea, que es un proceso distinto al que, al que tuvieron antes. Gonzalo, hay ciertas normas que uno ya ve que están como entregadas, y a lo mejor me equivoco, porque se discuten, ¿no es cierto?, públicamente, pero que son dañinas. Eh, por ejemplo, la paridad de salida, ¿no es cierto?, los expertos habían planteado esta norma transitoria, de paridad de salida en el Congreso, en que básicamente es corregir después de la elección para que haya el mismo número de hombres y mujeres, o sea, es meterle la mano a la urna para corregir que haya un empate eh, en, el, en la integración del, del Congreso. El Consejo eliminó esa norma, pero siempre se habla, lo que uno lee, ¿no es cierto?, que, que como que sería una norma entregable. A mí me parece bastante grave entregarla, porque, porque hay un principio atrás, que es la igualdad ante la ley, la igualdad en el voto, Además de decir que ninguna democracia en el mundo tiene una norma de ese estilo. Y por otro lado, que todo lo transitorio queda permanente. ¿Cómo ves tú esa, esa norma?
2: Sí, bueno, esa norma claramente no es compatible con una democracia liberal, en donde cada persona vale lo mismo, y vale por sus méritos y por lo que hace, independiente eh, de qué categoría o de qué a qué grupo pertenece. Entonces, yo creo que el Consejo hizo bien. Eh, y yo creo que el, el Comité de Expertos tiene que entender que todas esas transacciones que hicieron, entre ellas esta, durante la primera redacción, pudo haber tenido sentido cuando pensaban que aquí se tenía que buscar un equilibrio importante porque no se iba a dar ninguna gran mayoría de, de un lado u, u otro. Eh, y yo creo que hoy día, como bien dice Luis Alejandro, no pueden obviar el dato de que se conformó una mayoría potente que estableció un texto que no es un texto partidista, ni, ni de derecha, ni, ni pasar máquinas, sino que es un texto razonable. No, no pueden dejar de, de ver eso, ¿verdad? porque como tú mismo decías, que aparezcan hoy día con todos con las manos arriba diciendo esta es la propuesta de la unidad, eso es simplemente falsear la realidad. Creer ¿no? eh, es que ellos representan algo más allá que los partidos políticos, que ellos lo único que representan ahí son las directivas de los partidos políticos, ni siquiera a todos los partidos. Ah, o sea, representan cada una a cuatro personas. Entonces, eh, ese, ese punto yo creo que tienen que tenerlo en cuenta y eh, estos logros que consiguió que, que consiguió la, la centro derecha en general en el, en el Consejo Constitucional, se tienen que mantener, porque nada nada de lo que pueda acordar el comité de textos va a hacer que la izquierda o alguien de la izquierda vote a favor este, este texto constitucional. Entonces, eso es un tema fundamental que hay que tener en cuenta.
0: Eso es clave, no ceder con esa, con esa ingenuidad, sino que con, con un sentido estratégico y, y, de, y manteniendo los principios de una democracia liberal. Ahora, hemos celebrado harto el trabajo que hizo el, el Consejo Constitucional, pero hay una norma que a mí me parece bastante mal que la hayan mantenido y quisiera eh, preguntarte, Luis Alejandro, cuáles fueron las razones y después preguntarle a Gonzalo la opinión. Es mantener en el texto este mecanismo de reemplazo de la, de la Constitución. Eh, es bien absurdo que una Constitución tenga en su texto la posibilidad de fracaso, por así decirlo, eh, y el riesgo que tiene eso, de que las próximas elecciones hacia adelante siempre alguien se plantee en una candidatura con un mecanismo de reemplazo ¿ah, de, de la Constitución, o cómo va a empujar este mecanismo de, eh, de reemplazo. Cuando una Constitución fracasa, o ya la gente la deja de considerar legítima, da lo mismo lo que diga la Constitución de cómo se reemplaza, hay una crisis igual ahí. Entonces, ¿cuál fue el sentido de mantener adentro del texto el mecanismo de reemplazo de la Constitución?
1: Mira, la, la razón que primó finalmente fue enervar a través de, este, de la incorporación reincorporación de esta, de esta norma, que en comisiones había sido rechazada, esto hay que decirlo, ¿no? se, se recuperó eh, en el Pleno, fue pues, enervar desde el texto la posibilidad de que en un nuevo escenario como el que nos ha llevado a donde estamos, eh, no haya un curso de acción. ¿no? Es de alguna manera, eh, eh, ofrecer o tener a la vista ¿no es cierto? Un, un cartel que dice salida cuando se declara un incendio nacional. Ahora, es obviamente, Marcela, que Marcela, que, que nadie ignora eh, que en, en situaciones como esa normalmente las normas no se respetan. ¿no? Na, nadie lo ignora. Y, 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 y hay algo de simbólico eh, eh, también pesando en, 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 en la decisión de haber repuesto esta norma de reemplazo de la Constitución. ¿no? Eh, y esa es la razón. Creemos que no hace daño que esté allí ¿No? Eh, reconocemos, o sea, yo, yo me hago cargo ¿no es cierto? De, de la nota de ingenuidad que puede también eh, eh, a, eh, reprochársele al, al haberla repuesto, pero mm, no, no haciendo daño, se, pez, al final pesó más la idea de, mira, mm, frente a la incertidumbre que puede generar, generarse eh, ante un nuevo escenario eh, donde se reclame la cabeza de la Constitución, queda explícito cuál es el camino a recorrer. Y, por lo tanto, también queda mucho, mucho más explícito eh, el, el, eh, la voluntad, si la hubiera, de no respetar eh, las normas, de la, de, la, de la falta de institucionalidad, el proceso que pudiera correr al margen de lo definido por la Constitución. Esa es básicamente la razón.
0: Oye, Gonzalo, eh, ¿a ti te parece que sea una norma... Eh, a ver, por un lado, ¿te parece que sea una norma que no haga daño...? Yo no estoy tan de acuerdo, pero te, te pregunto tu opinión. Y segundo, si la Constitución actual hubiera tenido ese letrero salía, como dice eh, Gonzalo, yo creo que no nos hubiéramos librado de la Convención Constitucional ni el proceso eh, de ninguna manera, ¿o no? ¿Cómo lo, cómo lo ves?
2: Eh, no, claramente no habría producido ningún efecto, no lo va a producir. Cuando hay crisis, la crisis siempre es total, y lo primero que se hace es tratar de buscar soluciones por fuera de cualquier cosa establecida, es la negociación Política directa, así más, más descarnada, más, más dura. ¿sí? Empecemos desde cero. Eso siempre es lo que ocurre en estos procesos que hacen como estallar la institucionalidad. ¿Ah? Eh, entonces, yo creo que bueno, puede no hacer tanto daño. Yo, si hubiese dependido de mí, yo no la hubiese incluido. Hay varias otras normas que también quizás yo no hubiese incluido. Pero, viendo todo lo que ha pasado, uno dice, bueno, uno puede tragarse ciertas cosas eh, si es que hay un resultado final que es mucho más favorable de lo que fue el proyecto de los expertos y por supuesto mucho más favorable de lo que fue el primer texto constitucional, del primer proceso. Entonces, India además también si tiene la gran ventaja sobre la constitución del 80 y quizás en algunas cosas la constitución del 80 sigue siendo mejor técnicamente va a tener una validez política que se supone que le debería dar un respaldo mucho más sólido de aquí al futuro. Entonces, sumando y restando, eh, yo me quedo con lo que hay. ¿ah? Eh, porque cuando uno trata ese, cuando dicen lo perfecto enemigo no lo bueno, ¿ah? entonces hay que tratar de que buen, este buen texto ojalá quede... Eh, y no se hagan cambios muy grandes, y si esta norma sirve para que no se hagan
0: cambios muy grandes en otros temas, yo lo acepto. Oye, una pregunta corta para terminar. ¿Con qué resultado en el plebiscito se cierra el proceso, o con ninguno? Luis Alejandro, margen.
1: Yo, yo digo que se cierra con un voto más que los que hubo para rechazar el 4 de septiembre del año pasado.
0: Gonzalo. Que... Ah, perdón. Ah, explica, no, 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 suficiente. Explica, explica no, me porque parece... fue una quemante declaración, así que explica.
1: No, 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 es que me parece que, que el, el peso simbólico de aprobar esta constitución con un voto más que con los que se rechazó el, el proyecto de la convención constituyente eh, le va a dar a la, a la futura constitución una, una proyección más robusta, eh, con una base más sólida que la que tendría si se aprobara con, con menos votos que el, con los que se rechazó la convención constituyente.
0: Ambiciosa tu meta, así como están las cosas creo eh, que la alcanzamos Gonzalo no, no se cierra con ningún
2: resultado ah, eh, pase lo que pase la, la izquierda parte de un supuesto que siempre, si bien nunca lo dice expresamente está en el ADN de la izquierda las mayorías se equivocan y se equivocan porque están alienadas por un sistema capitalista y neoliberal que los tiene esclavizados sin saberlo y por lo tanto la vanguardia revolucionaria de la izquierda son los iluminados que van a hacer que la gente despierte y para eso hay que forzarla. Eso siempre ha sido desde Marx hasta ahora el, uno de los pilares de la izquierda. Por lo tanto, esto simplemente va a ser una mayoría circunstancial a eh, un aprovechamiento político de una situación de emergencia y que poco menos que esto metieron el... el la mano al canasto y se robaron una mayoría constitucional no es cierto sin que nos diéramos cuenta la grandes mayoría del error que estábamos cometiendo así que la izquierda jamás se ha movido por lo que son convicciones democráticas cuando no les favorece así que lo van a hacer igual y este proceso va a seguir abierto lo que hay que hacer es tratar de que las personas que sí creen en la democracia se unan y no vean esta constitución como algo que solo representa un sector político sino que algo que da estabilidad al país
0: bueno, con eso estamos listos. Con el cierre encuentro yo. Así es que muchas gracias por acompañarnos en este en este podcast. Gracias Gonzalo y gracias Luis Alejandro.